0: Minna Ryggenstein, sä oot tutkimusta tehdessä perehtynyt moderaattorin työhön, moderoinnin käytäntöihin, siis siihen mitä tämän päivän näkökulmasta hyvin merkittävää, mutta usein aika näkymätöntä työtä tehdään. Jos tämän kokemuksen pohjalta mietit sitä, minkälaista keskustelua me moderoinnista, siis itse työstä, sen logiikasta ja haasteista tällä hetkellä julkisuudessa käydään, niin mihin sä oikein kiinnität
1: huomiota? No ensin tietysti siihen, että me ei oikeastaan puhuta siitä. Eli hyvin vähän puhutaan moderoin, moderoinnista siihen nähden, että kaikki alustat, joiden kanssa me ollaan tekemisissä, kaikki moderoi. Siis Eli... miten niin ei? Siis mehän jatkuvasti
0: möyhätään kaiken näköisestä vihapuheesta ja siitä, että nyt on taas väärä viesti poistunut ja mitä se moderaattori ajattelee ja eihän ah, se ehkä. ymmärrä kontekstia ollenkaan. Ehkä
1: me sillä tavalla niin pistemmäisesti, se ei vielä niin ehkä mulle niin näyttäydy keskusteluna, pitäisi keskustella ihan siitä, että miten se moderointi on järjestetty. Pahimmillaan se moderointi kapenee semmoiseksi niin yksittäisten viestien poistamiseksi ja sillä lailla me, me ei mitään tämmöisiä... Niin kuin, julkisen keskustelun ylilyönteen esimerkiksi korjailla.
0: Minna Rykkästain on Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen apulaisprofessori. Hän on pohjakoulutukseltaan antropologi ja tällä hetkellä hän on tutkimuksessaan keskittynyt muun muassa digitaalisiin alustoihin, datafikaatioon, algoritmeihin ja siihen, minkälaisen viitekehyksen nämä edellä mainitut luovat digitaalisen maailman kokemiseen. Käytännössä siis Minnan on tutkinut muun muassa moderointia, kohdennettua mainontaa, dataaktivismia ja verkkokeskusteluja. Ja näistä puhutaan myös tänään. Me nauhoitamme tätä keskustelua vuoden 2019 marraskuun puolen välihuiakoilla. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ennen kuin aloitamme Minnan kanssa keskustelun moderoinnista, tutustumme työkaluun, joka seuloo verkosta lääkkeisiin liittyvää keskustelua.
1: Lääketutka löytyy lääketutka.fi-osoitteesta, ja tämä on siis meidän Citizen Mindscapes-hankkeen ja futuraisen yhteiskehittely. Se on rakennettu Suomi24-aineiston terveyspostausten päälle. Niitä on 19 miljoonaa postausta. Uus dark mode, dark mode. Tämä on tämmöinen siis tummasävyinen pohja. Tummasävyinen pohja, ajan, kyllä. Ajan
0: henken. Tässä on hakutoiminto ja sitten tämmöisiä erilaisia tilastoja oireista ja lääkeaineista. Avaa vähän tätä, että mitä me tässä nyt itse asiassa katsellaan.
1: No me katsotaan tässä, tätä voi ajatella tämmöisenä hakukoneena Suomi24-keskusteluihin, nimenomaan niihin terveysaiheisiin keskusteluihin. Tämän käyttöliittymän alla on tämmöinen datatyö, joka on hakenut sieltä 19 miljoonasta postauksesta erilaisia lääkkeitä tai lääkkeen kaltaisia aineita. Ne on korreloitu oireiden kanssa ja sitten myös tota annoskokojen kanssa, joka tulee sitten seuraava, seuraavassa kuvassa. Niin. Mutta jos mä nyt esimerkiksi laitan tähän tota masennuslääkkeen, jonka keskusteluja mä olen tutkinut. Se on nimeltään Mirta Tzapin. se kirjoitetaan? Mirta Tzapin. Zetalla. Mirta Czapin. Kyllä. Ja vaikka sen kirjoittaisi vähän niin sinne päin, niin silti se löytäisi. Tämän takia tähän tarvitaan nimenomaan sitä niin koneoppimisnäkökulmaa, koska tämä on niin sotkusta tämä aineisto. Ja ihmiset, ihmiset kirjoittaa mirtatsapin niin, niin monella tavalla, niin tämä on ikään kuin puulannut ne kaikki mirtatsapin postaukset yhteen. Ja sitten niitä on tämä kolme ja risat.
0: Tämä on muuten hauska, kun katsoo tässä, että miten tai minkälaisia sanoja tämä tulkitsee tähän lääkkeeseen viittaavaksi. Niin täällä on siis löytyy kaikkia... Mirtsapäivä, Mirtsa, Mirtaa, Mirta-kuuri. Selkeästi myös rakkaalla lapsella on monta kyllä, nimeä henkisesti.
1: Kyllä. Jos tuonne nyt laittaa minkä tahansa lääkkeen, niin sitä ei välttämättä löydy sieltä, koska siellä on 1500 niitä, niitä avainsanoja. Ja sitten mä itse tykkäsin, tämä oli semmoinen, minkä futuraisin ne data-analyytikot keksin, niin oli tämä annoskoot. Eli sitten, sitten täältä voi mennä suoraan niihin postauksiin, jossa esimerkiksi puhutaan todella minipienistä annoksista tätä mirtatsapiiniä kahden milli, milligramman. Eli ne on tämmöisiä lääkkeen murusia, joita ihmiset käyttää. Eli niistä voi katsoa semmoisia, että mik, miksi, miksi puhutaan näin pienistä, pienistä annoksista
0: kun klikkaat jonkun mainitun oireen, niin sä pääset myös näkemään sen, että minkälaisissa yhteyksissä tästä kyllä oireista keskustelua.
1: nimenomaan. Ja tämä on, on prototyyppi. Tämmöinen niinku prototyyppikin voi olla jo arvokas, vaikka tietää, että okei, esimerkiksi tämä oireosio pitäisi niinku tehdä paljon huolellisemmin.
0: Miksi tehdä tämmöinen työkalu? Siis mitä, mitä järkeä tässä on? Kiinnostavahan tämä on, mutta että mitä hyötyä tästä on?
1: Masennuslääkejutussa se hyöty oli se, että me päästään sellaisiin masennuslääkekokemuksiin kiinni, joista ihmiset ei ikinä pysty puhumaan haastatteluissa. Ne ei puhu niistä haastatteluissa sen takia, että ne on kokemuksia, jotka menee ohitse nopeasti tai ne on, ne on vaihtuvia tai ne on hyvin niin kuin ruumiillisia kokemuksia. Tämä oli mulle mielenkiintoista, koska tota, tutkijana hyvin harvoin on sellaisessa tilanteessa, että et katsoo jotakin aineistoa ja se, se niinku ikään kuin niinku huutaa sulle, että hei, tässä on nyt jotain. että Tämä on asia, josta tota, puhutaan kyllä. 7 prosenttia suomalaisista käyttää masennuslääkkeitä, mutta siitä puhutaan hämmentävän vähän, että ne on niin arvaamattomia lääkkeitä, että kun, as, kun ikään kuin lähdet lääkesuhteeseen, mirtatsepiinin kanssa, niin se voi toimia tai olla toimimatta.
0: Tässä on aika kiinnostava tämä käsitteellinen jäsenys sitä kautta, että et kun te käytte läpi tässä teidän masennuslääkkeitä käsittelevässä tutkimuksessa näitä tuloksia, niin te jäsenette näitä jotenkin näin, että keskusteluissa lääkkeiden haittavaikutuksista, haittavaikutuksista tulee tavallaan jotakin muuta. Siis tästä ja englanninkielisessä artikkelissa side effects-termin rinnalle nousee, tämmöinen termi kuin life
1: effects. Kyllä. Jos tota lääkkeen paketissa lukee, että et voi aiheuttaa painon nousua. Ja sitten se todellisuus on se, että sä seisot siellä jääkaapin edessä ja mietit, että mitä söisin seuraavaksi. Niin sehän on life effect. Sehän ei ole mikään niin kuin sivuvaikutus, vaan se on arkea määrittävä vaikutus. Eli, eli sen takia se alko tuntua, niin kuin, että se sivuvaikutuksista puhuminen on näiden kokemusten vähättelyä.
0: Suomi 24-sivuston merkitystä ei suomenkielisen verkon kontekstissa varmaan voi vähätellä, mutta väittäisin kuitenkin, että jos sivusto ei aktiivisesti käytä tai ei osallistu tän yhteisön toimintaan, niin mielikuvat siellä käytävän keskustelun tiedollisesta arvosta ei välttämättä ole ehkä niin mairittelevia. Oletko joutunut pitämään puolustuspuheita, Miina rykkenstä tälle teidän datalähteelle?
1: No totta kai ja pidän niitä myös itselleni, koska tota, aina kun mä päädyn lukemaan niitä keskusteluja, niin, niin mäkin vähän mietin. Mutta se, että niitä keskusteluja on niin paljon ja tässä esimerkiksi tässä masennuslääkekeskustelussa, niin se tuon lääketutkan ansio oli se, että jos me puhutaan masennuslääkkeestä yleisellä tasolla, niin saadaan semmoista yleisjorinaa, mutta sitten kun me ruvetaan puhumaan yksittäisistä lääkkeistä, jotka on mainittu siellä keskustelussa, niin ihmiset puhuvat omista lääkekokemuksista.
0: Nyt kun ihminen menee sitten tuonne ja katsoo, mitä sieltä löytyy, niin yksi asia täytyy pointata, koska se varmasti kiinnittää huomioon. Tämä teidän työkaluina seuraa koneellisesti tiettyjä aiheita ja aiheesanoja ja on myös esimerkiksi kannabiksesta käytävää keskustelua. Siis kannabista saa ja sitä käytetään luvallisena lääkkeenä, mutta myös itse ja päihtymiseen, mikä tekee siitä juridisesti myös huumausaineen. Toki tämä koskee siis monia muitakin lääkeaineita, mutta mä nostan tämän esille siitä syystä, että kannabiksella on lääketutkan tilastoinnissa nähdäkseni aika ylivoimainen ykkös, ja vaikka se reseptilääkkeenä onkin Suomessa tosi marginaalinen. Jouduitteko te jotenkin erityisesti pohtimaan näitä huumausaineenakin käytettyjen lääkkeiden tilastointia?
1: No me mietittiin sitä ja tultiin siihen tulokseen, että jos niistä keskustellaan, kuten lääkkeistä keskustellaan, niin me otetaan ne sinne mukaan. Ja sitten me nostettiin sinne myöskin sellaisia, jotka on jotka ei tavallaan niin kuin ole, ole materiaalia esimerkiksi rokotteet. Me nostettiin siinä ihan viime vaiheessa ihan sen takia, että rokotekeskustelusta tehdään tutkimusta. Eli, eli jos me lähdettäisiin kehittämään tuota eteenpäin, niin sit pitäisi miettiä, että miten sitä kannabiskeskustelua pitäisi ikään kuin pilkkoa edelleen, että sieltä voisi ehkä saada sit jotain sellaista, mikä... Ei, ei välttämättä nyt löydy sen, sen tutkan avulla, että suuri osa siitä keskustelusta on semmoista hyvin yleisluontoista kannabiskeskustelua. Mulle tämä henkilökohtaisesti tää oli tärkeä tutkimus sen takia, että, että mä ajattelin, että mä laitan tämän nyt, niin kun kirjoitan sen, laitan sen hyvään kansainväliseen lehteen. Social Science Medicine on, on hyvä lehti ja katso mitä tapahtuu. Ja mä olin oikeasti hämmästynyt. Mä sain todella nopeasti kommentit takaisin, Viisi sivua kritiikkiä, että ethän sä kyllä näistä masennuslääkkeistä paljon tiedä ja näistä masennuslääketutkimuksista, mutta luettama, 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 luettama. Ja, niin kuin, ja tavallaan ne mun, mun tulokset oli täysin linjassa vallitsevan masennuslääketutkimuksen kanssa, mutta se työ mun piti tehdä, että, että mä voin sanoa, että tämä, miten nämä ihmiset puhuu, niin se on täysin linjassa sen kanssa, mitä näistä lääkkeistä sanotaan muutenkin. Yle puhe.
0: Mikä sun oma kokemus tai ylipäätänsä teidän alalla on kokemus siitä, että kuinka halukkaita alustat on luovuttaa dataa tutkimuskäyttöön?
1: No eihän ne ole, ei tietenkään. Eli tämä Suomi24-homma on aivan kansainvälisesti aivan poikkeuslaatusta ja meiltä kysytään, että minkä ihmeen takia ne ne antoivat tämän datan. Aika paljon antropologian
0: alalla tehdään tällä hetkellä tämmöistä niin sanottu netnografinen tutkimus, jossa siis käytetään lähteenä verkkokeskustelua ja avoimia verkkolähteitä. Jos me ajatellaan nyt tätä tämänhetkistä tilannetta, niin me ollaan tultu aika pitkä matka siitä maailmasta, jossa alustat jako lähes rajoituksetta kaikenlaista datapalveluista ulos, ja jossa ihmiset hyvin avoimesti huuteli ja keskusteli asioistaan koko maailman edessä. No siis toki tätä vieläkin on. Mutta monien palveluiden toiminnallisuuksien suunta on viime aikoina ollut yhä enemmän sisäänpäin kohti intiimimpää, suljetumpaa ja rajatumpaa, siis salattujen ryhmien, salattujen yhteisöjen käymä keskustelu. Erilaiset yksityisyyteen ja julkisuuteen liittyvät rajaukset, ne on jatkuvasti merkityksellisempiä. Mä en sano, että kaikki viestintä olisi nykyään salattua ja piilossa, mutta tämän asian merkitys näyttäisi jo ihan tilastojenkin valossa jatkuvasti korostuvan. Onko tämä tutkijan näkökulmasta huolestuttava, ahdistava, minkälainen kehityssuunta? Siis eletäänkö me nyt sellaista aikaa, että on viimeisiä hetkiä kaivaa se data siitä matkusta vielä, kun
1: se on saatavilla? No ehkä, ehkä, mutta tota, mä ajattelen, että se vaan... Se vaan vaatii parempaa mielikuvitusta tutkijalta. että, että, että yksittäisten niinku verkkokeskustelujen seuraaminen ja tällainen, niin se nyt ei vielä niinku kovin ihmeellistä tutkimusta ole, että, että sille ehkä löytyy, löytyy tota vaihtoehtoja. Ja jos haluaa esimerkiksi tehdä jonkunlaista niinku etnografiaa verkossa, niin sit mun mielestä muutenkin on niinku eettistä lähestyä si- sitä niiden ihmisten kautta in real life. Yksi niin kuin, täysin alikäytetty resurssitutkimuksessa on moderaattorit. Moderaattorithan tuntee nämä ryhmät ja, ja, ja heidän kanssaan niin erilaisen niin kuin, tutkimusyhteistyön ää, rakentaminen on mun erittäin ollut mulle, mulle henkilökohtaisesti erittäin antoisaa. No nyt me päästään tähän moderointikeskusteluun. Huomatkaa käsien yhteen hieromisen
0: ääni. <tys> Mä lähden tähän liikenteeseen näin, että... Et, Musta olisi kiinnostava kuulla, että että mitä sä kuulet tässä väitteessä, että alustat on laajemmin alkaneet puhua salauksen puolesta siitä syystä, että salausmekanismien rakentaminen palveluihin ei lähde ehkä palveluiden puolelta yksityisyyshuolista, vaan se on eräänlaista moderointiin liittyvien ongelmien matonalle lakaisemista. Siis että jos palveluntarjoaja voi todeta, että hei me ei teknisesti edes nähdä sitä keskustelua, jota käyttäjät käy, niin
1: eihän sitä voi silloin myöskään aukottomasti valvoa. Tätä keskustelua mä en oikeastaan niin ole seurannut, enkä oikein osaa sanoa siihen, siihen mitään, mutta tota, mä en missään tapauksessa ole esimerkiksi, että niin anonyymikeskustelu on tosi tärkeää. Ja tota, keskustelu on joskus sellaista keskustelua, joka pitää jättää anonyymiksi. Voi olla, voi olla asioita, joista ihmiset oikeasti haluaa puhua. Ne haluaa ne haluaa raivota asioista ja ne haluaa, ja, ja tämä on tavallaan se, että miten me, miten me suhtaudutaan tähän, että, että jotkut tutkijat ovat esimerkiksi puhuneet siitä, että, että ne pitäisi antaa jättää ikään kuin, niin kuin ennen oltiin ehkä jossain niin teboilin nurkkapöydässä nurisemassa, ja niitä ei yritetty ikään kuin kaivaa sieltä esiin, ja, ja tota, että jollakin lailla tämä esimerkiksi tämä, Tämä viimeinen vihapuhekeskustelu, mikä alkoi 2015, niin niin medialla oli iso rooli siinä, että miten ne ikään kuin tuotti sitä keskustelua siitä vihapuheesta. Jos katsoo, katsoo ihan historiallisesti, että miten paljon esimerkiksi Poismoderoituja viestejä on Suomi 24 ollut, niin niitä on ollut siellä koko ajan, eli tavallaan se vihapuhe on aina ollut sen, sen tai mitä me ylipäätään edes ajatellaan vihapuheeksi, vihainen puhe, ehkä pikemminkin kuin vihapuhe. Niin se on aina ollut sen keskustelun piirre, mutta sitten yhtäkkiä siitä tuotetaan ilmiö puhumalla siitä, ongelma on se, että meillä ei ole sitä skaalaa. Koska yksi ihminen pystyy tuuttaamaan 1500 viestiä. Me ollaan löydetty Suomi 24-stä myös hyvin fasinoiva ilmiö. Ihmiset, jotka keskustelevat itsensä kanssa. Eli ihminen, joka tuottaa keskusteluja, vastaa niihin, hyvin sanottu. Ja, ja tavallaan niin kun, lukijanahan tätä ei näe. Tai sitten näyttää siltä, että joku, joku hirvittävän niin kun, äärimmäinen keskustelu menossa ja siellä on kaksi ihmistä keskustelemassa.
0: Kun sä oot ollut tekemässä tätä tutkimusta moderoinnista, niin sä oot tässä yhteydessä ollut myös siis itse osallistumassa siis moderointikoulutukseen. Avaa hieman tätä, Minna Rückenstein. Siis olisiko aika kiinnostava kuulla, että millä tavoin koulutettu antropologi tätä hommaa tarkastelee.
1: Moderointikoulu oli Pirjo Väyrynen oli allerilla päämoderaattorina jokunen vuosi sitten ja ne siis aloitti Suomi 24 24 kyllä. Ja tota, Heillä oli sellainen ajatus, että tuodaan tuodaan moderaattoreita yhteen ja mietitään sitä, että miten sitä, miten sitä työtä itse asiassa tehdään, minkälaisia, se on loppujen lopuksi aika, aika mutkikas työ, koska A, siinä, siihen liittyy, liittyy niin paljon nimenomaan sitä semmoista niin kuin rajanvetoa, mutta sitten esimerkiksi Suomi 24 niin tämmöinen viranomaisyhteistyö oli niin yksi, yksi osa sitä työtä ja sitten täytyy miettiä tätä niin kuin omaan, omaan jaksemiseen liittyviä asioita. Ja sehän oli siis, sehän oli mulle aivan niin kuin, oli aivan mahtava kokemus, koska tota, no ensinnäkin mä tutustuin siihen, minkälaiset ihmiset, minkälaiset ihmiset ajattelevat, että tämä on, on tärkeää työtä, niin heillä on usein sellainen niin kuin vahva niin kuin julkisen keskustelun suhteen. Ei niin, että ihmisten pitäisi jotenkin keskustella oikein, vaan nimenomaan niin, että se on tärkeää. Eli, eli meillä, me, meillä täytyy olla tämmöisiä niinku keskusteluareenoita, vaikka se keskustelu menisi välillä niinku pieleenkin. Ja sieltä nousi tavallaan kaikki nämä niinku tutkimusajatukset siitä, että tämä moderointihomma on järjestetty ihan, ihan niinku pieleen. Koska ihmiset on, on sellaiset, ihmiset tekeen ihmiset toimii niin, niin kuin niille osoitetaan, että on, on hyvä ja sallittua. Ja tota, ja Verkkokeskustelussa se on mennyt nyt siihen, että, että on esimerkiksi sallittua ärjyä siellä, siellä ja tota, puheella aivan, mitä niin kuin sattuu. Ja, ja, ja Tämä on tietyllä lailla semmoinen niin niin moderoinnin epäonnistuminen niin isossa kuvassa. Koska jos sitä, jos sitä työtä tekisi kunnolla, niin se olisi, se olisi enemmän semmoista niin yhteisömanageroinnin ja näiden niin keskustelun skaalojen ylläpitämistä. Ja, ja tota, ihan niin kuin me tiedetään niistä niin muutamista jutuista, mitä on esimerkiksi vihapuhe tyypeistä niin kuin julkaistu, niin ne voi olla ihan sellailee niin että tässäpä tämmöinen perhe itsä vaan niin kuin päätti vaan niin kuin vähän jotakin niin kuin päästellä höyryjä siellä. Eli eli, eli tietyllä lailla niin kuin tämmöisiin ihmisiin, esimerkiksi näillä moderaattoreilla moderatorilla oli hyvin semlailee niin ymmärtävä ymmärtävä suhde että niinku tavallaan ne ymmärtää sitä ihmis ihmisluonto. Eli silleen se oli ne ne keskustelut oli 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 todella antoisia. Suurin osa siitä ei ollut varsinaisesti sitä kouluttautumista siihen moderoinnin työhön, vaan sen moderoinnin työn puitteiden avaamista ja, ja niistä keskustelemista.
0: On päässyt tekemisiin myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka sitten on esimerkiksi sen isän päästelyn kohteena. Ja tällähän ihmiselle se ei ole vaan sitä päästelyä, vaan se voi olla jotakin sellaista, joka aiheuttaa paljon pelkoa, ahdistusta, ylimääräistä vaivaa arkeen ja niin edespäin ja niin edespäin.
1: Kyllä, koska sitä ei ole kukaan selittämässä. Poistomoderointi, niin se ei koskaan voi ikään kuin, se ei koskaan näytä, että mitä tämä mitä mitä oikeasti on. Minkälaisia seurauksia niillä, niillä, niillä teoilla on. Ja tämä on, tää on se, niinku se, se ongelma, että kun me, me kavennetaan se moderoin, moderoijan työ siihen, että se ikään kuin yrittää niitä ylilyöntejä vaan sieltä korjata pois. Mutta kuka ne korjaa sitä ikään kuin sitä keskustelukulttuuria.
0: Miten sä siitä omasta positiosta käsin näytän kysymyksen esimerkiksi just siitä vihapuheen määrittelystä tai laajemmin ylipäätään sananvapauden rajojen asettamisesta?
1: Vihapuheen määrittäminen on, on todella vaikeaa, koska, tota, koska kaikista halveera, halveerimmat viestit, mitä mä luin, niin oli, oli, tota, oli ironian ja sarkasmin sävyttämiä ja hienoja uudissanoja. Että niissä oli myös semmoista ikään kuin sellaista Kirjallista osaamista, se että joku ihminen huutelee, niin se ei, se ei tavallaan, niin kuin, se on helppoa. Mutta sitten semmoinen niin syvä vihamielisyys muita ihmisiä kohtaan, joka, joka, tota, joka ilmaistaan taiten, niin, niin, niin se, se on ehkä semmoista, joka tota, sieltä jäi paljon enemmän mieleen ja, ja ymmärsi sen, niin kuin sen, että se, se on tuotos. Se on tuotus jonkinlaista ajattelusta, joka tulee niin kuin paljon ennen kuin tämä on kirjoit- viesti on kirjoitettu. Mm. Siis varmaan täältä, täältä tätä sääntelyn näkökulmasta, niin se olennainen olisi se, että päästäisiin paljon nopeammin kiinni niihin tapauksiin, joissa oikeasti on, on ihminen, joka on sen, on, tai ihmisryhmä, tai, jotka, on, jotka on, on sen kohteena sillä tavalla, että siinä pystyy niin näkemään, että että tämä, tämä nyt ei päästäs ikään kuin sitä kautta siihen keskusteluun kiinni, mutta sitten, sitten tämmöistä niin vihasta, ja, vihasta ja raivoavaa puhetta, niin, niin se, on, se on ihmisyhteisöjen ominaisuus, että siitä ei koskaan niin tulla pääseen, pääseen pois ja sillä lailla myöskin moderaattori on realistinen sen verkkokulttuurin suhteen. Tässä teidän tutkimuksen on
0: yhteydessä te haitte myös hieman perspektiiviä siihen, miten moderointi on ehkä tässä saatossa muuttunut. Miten sä ehkä avaisit sitä, miten, mitä tämä perspektiivi jollakin tavalla avasi?
1: Se oli, se oli tosi tärkeä. Me tuskin oltaisiin nähty niitä asioita, jos ei, jos ei me oltaisiin katsottu sitä siinä pidemmässä perspektiivissä. Eli ensimmäiset moderaattorit on tullut ikään kuin sen, kasvaneet sen ikään kuin sen, sen verkkokulttuurin kanssa. 90-luvun loppupuolella, kun näitä alustoja alkoi olla, niin alussa se työjako ei ollut niin selvää, että ihmiset niinku poistaa, kun tulee jotain niinku viestiä. Mutta sitten kun ne volyymit kasvaa, niin sitten pitää ruveta miettiä sitä työnjakoa. Eli sen takia niin nämä kokeneet moderaattorit oli, oli niin onne- olennaisia meille tutkittavina ja, ja myöskin keskustelukumppaneina, että ne on nähnyt tämän muutoksen. Ne on myös sen, niin kun sen volyymien kasvun ja sen, minkä, m- miten se, miten se keskustelu, keskustelu alkaa elää ja, ja tota, ja mun mielestä siinä oli jotain semmoista myöskin sellaista, helposti tulee sellaista nostalgiaa myöskin, että ennen, ennen oli kaikki paremmin, koska se, joka myös on niinku tutkijoidenkin jakamaa, että tavallaan se, niinku se valtava innostus, joka oli tästä niinku verkkokulttuurista ja nyt päästään osallistumaan ja kaikkea, ja onhan sitä edelleenkin meidän niinku tekemisissä. Mutta siinä julkisessa keskustelussa me keskitytään siihen negatiiviseen.
0: Ehkä tälleen oman kokemuksen valossa tämä, mitä sä nyt kuvaat, näyttäytyy vaikka itselle tuot irkin maailmasta, siis niin, että pitkään ne ihmiset, jotka tätä moderointia teki tai kello oli moderointioikeudet, joita se Irkki mahdollisti, niin hehän oli siis tyyppejä, jotka kaikki tuntee. Just Niitä tavattiin näin. Irkki-miiteissä, ne osallistui keskusteluun. Heillä nyt vaan sattuu olla se oikeus heittää porukkaa kanavalta pois ja antaa bännejä. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun se koko kasvaa, niin nämä tyypit, jotka tietyllä tavalla on ollut siellä ensin niin kuin yksityisissä bileissä semmoisia tyyppejä, jotka pitää porukasta huolta ja heittää tarvittaessa liian käynniset ulos, niin huomaa, että niille on annettu tavallaan niin poliisin val- valtuudet, velvollisuudet, uniformu, pamppu ja sitten pistetään vielä maskit naamaan niin, että näitä tyypejä ei enää tunnista, mutta he on yhä edelleen tavallaan osana sitä yhteisöä. Se
1: just, just noin. Ja. Tietyllä lailla siis jotkut pienet niin Redditin yhteisöt, niin ne voi edelleenkin toimia noin. Ja, ja tämmöinen niin käyttäjämoderointi, niin siinä voi, voi hyvinkin olla sillä, että siellä, siellä edelleenkin tunnetaan. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä niin isommista ja kaupallisesta moderoinnista siinä mielessä, että se on ihan niin työtyötä, niin, niin miten, miten sä teet sen? Eli, eli Eli se on tietyllä lailla niin kuin ratkaisematon ja voisi ajatella, että monella tavalla myöskin se, se keskustelu sujuu paremmin niissä niin kuin yhteisöissä, joissa ihmiset niin kuin suurin piirtein tietää, ketä ne muut ihmiset ovat. Eli esimerkiksi niin kuin, sellaiset niin kuin ammatillisina pysyvät keskustelut tai hyvin nopeasti siis myöskin ihminen, joka tulee keskusteluun, niin se pystyy myös niin lukemaan sen, että mikä tämä keskustelun luonne on.
0: Pystyisitkö pikkasen avaa sitä, että mikä rooli tämmöisellä ikään kuin siis koneellisilla työkaluilla on tämän päivän moderointityössä? Siis mikä on ihmisen ja koneen välinen työjako tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä työjako on, on niin kuin karkeimmillaan niin kuin erittäin ihmisvastainen. Eli ihminen on ikään kuin alistettu tämmöiseksi niin kuin algoritmiksi, joka, joka saa tehdä jo-ei-päätöksiä. Monilla moderoittorilla voi olla olla laajempi toimenkuva, mutta mutta se poistomoderointi, niin siinä itse asiassa ihminen joutuu tekemään hyvin mekaanista työtä. Ja se koko meidän tutkimuksen tavallaan se isompi pointti oli se, että että kun me mietitään, tämä ei ole pelkästään moderointia koskevaa, kun me mietitään erilaisia tämmöisiä automatisoinnin tapoja eri työkenttiin, niin miten me saataisiin sen koneen vahvuudet ja ihmisen vahvuudet synkkaan, niin sitten meillä olisi aika ideaali tilanne, koska esimerkiksi koneen koneen vahvuus on se, että että se on psykologisesti voittamaton verrattuna ihmiseen. Se voi katsoa eläinten kidutusvideoita ja ja se ei siitä hätkähdä. Eli miten tavallaan työskennellä niin, että että kone olisi apuna siinä. Kone on myös väsymätön, mutta sitten taas ihminen. Ihminen pystyy Tuollaisella isollakin, isollakin verkkokeskusteluareenalla niin se pystyy nopeasti näkemään, varsinkin jos silloin on jotain niin työkaluja, voisi olla ehkä jotain yksinkertaisia, mitä ne on suomeksi, heatmappejä. Ne näkee, että ahaa, tuolla, tuolla keskustelu kiihtyy, mennä katsoo, mitä siellä tapahtuu, ahaa, nyt siellä ruvetaan jotain politiikkoa tölvimään, poistetaan vähän tästä näitä viestejä, menee niin kuin kunnianloukkausten niin kuin suuntaan. Eli, eli silloin ikään kuin se ihminen olisi se, se nopea ja ketterä, joka, joka tota, tekisi sen skauttaustyön ja käyttäisi sitä niin kuin omaa asiantuntemustaan. Ja sitten se, se kone niin kuin mukailee sitä, koska tämä on sen takia tärkeä pointti, että, että me koko tässä tekoälykeskustelussa niin kuin liian usein ajatellaan, että ihminen ja kone on ikään kuin vaihdettavissa. No ihan erilaisia toimijoita. Ja se pitäisi jotenkin niin kuin ymmärtää, että koska ne on erilaisia toimijoita, niin... Niin ihmisvahvuudet kiitos ja konevahvuudet kiitos. Jos mä ymmärsin oikein, niin tämän teidän tekemän tutkimuksen keskiössä oli ajatus
0: jonkinlaista moderoinnin ideaalista, jossa tällaisen valinnan tekemisen logiikan rinnalle nousee välittämisen logiikka.
1: Kysymys on siitä, että me lähdettiin miettimään, että että mikä olisi tapa järjestää sitä moderointityötä, joka tukisi sitä verkkokulttuuria siellä alustalla, mutta tukisi myös tätä julkista, julkista keskustelua. Ja silloin siis sitä tarvitaan edelleenkin tätä tämmöistä valinnanlogiikkaa, joka on siis sitä poistomoderointia yksinkertaisimmillaan. Ei tuota viestiä, toi joo. Välittämisen logiikka on taas sellainen, että pitäisi miettiä aktiivisesti sitä, että miten nämä teknologiat nyt saadaan palvelemaan niitä päämääriä. Minkälaista kulttuuri me itse asiassa halutaan tällä alustalla? Tämä on täysin idealistista. Me haluttiin kirjoittaa se juttu sen takia, että vaikka tämä on idealistista, niin me näytetään, että Tätä voisi ajatella, että vaikka kukaan ei tällä hetkellä ajattele, että ne on julkisen tilan hoitajia tehdessään tällaista, niin sen voisi tehdä sillä, että että silloin ikään kuin ottaa kaikki ne osapuolet mukaan siihen keskusteluun. Käyttäjät voisi ottaa esimerkiksi myös jollakin lailla niiden niiden siihen hallintaan mukaan, mutta sitten taas mä vierastan sitä, sitä, että että kaikki modernointityö ulkoistettaisiin käyttäjille, koska se on sitten taas ikään kuin jälleen kerran sitä, että se yritys ei ota mitään vastuuta siitä. Eli välittämisen logiikka ei keskity niihin yksittäisiin viesteihin tai yksittäisiin keskusteluketjuihin, vaan se, keskittyy siihen, että kun sinne tulee ihmisiä sinne, sinne alustalle keskustelemaan, niin minkälaisen ympäristön itse asiassa on tu- sinne tulossa.
0: Eikö tässä on riski myös vähän semmoisesta paternaalisesta vibasta, että täällä nyt sitten nämä moderaattorit vähän niin kuin siellä alustalla leikkiviä lasten ja että koitetaan vähän ohjata sitä jollakin tavalla kaikkien näkökulmasta hyvään suuntaan. Et eihän tämä ole myöskään semmoista, mitä ihmiset välttämättä joltakin nimenomaiselta alustalta haluaa, koska siis on olemassa semmoisia paikkojen verkossa, jossa se syy mennä sinne on just se, että sä voit tietysti lain puitteissa tehdä siellä, mitä sä lystäät siellä ei ole sellaisia tahoja, jotka niin voimakkaasti osallistuu siihen keskusteluun tai pyrkii ohjelemaan sitä keskustelua, joka siellä alustalla käydään.
1: Mutta että silloinkin se olisi tunnistettu. Tämä on tämmöinen paikka ja se tunnistettaisiin niin, että, että, että muutkin sen sitten tietää. Että tämä on tämmöinen paikka, että kun haluat ärjyä näitä asioita, niin sitten tuu tänne. Ja, ja sitten, sitten meidän pitää käydä sitä, sitä, niin kuin ikään kuin sitä keskustelua siitä, että no kestetäänkö me niin kuin yhteiskuntana sitä, että on, on paikka, jos ihmiset käyvät oksentelemassa. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tavallaan tämä
0: ajatus, vaikka se kuulostaa ehkä houkuttelevalta, niin herää heti se kysymys siitä skaalautumisesta. Siis, miten ikinä tämän tyyppinen ideaali olisi mahdollista jalkauttaa vaikkapa nyt sitten Facebookin tai Twitterin kokoiseen
1: palveluun? Todellakin. Siis tosi, se, on, se on tosi iso kysymys, mutta jotenkin, jotenkin tota, voisi ne vähän enemmän silti välittää. Et en kuin niinku mitään muuta en voi sanoa, että vois ne silti vähän enemmän välittää, koska tota, ne pystyisi tekemään enemmän siellä moderointikentällä. Ne pystyisi tekemään esimerkiksi sen, että sun tai mun seuraajiksi ei tunge yhtäkään niinku bottia pystyisi tekemään sen, että, että kun, jo, kun joku keskustelu selkeästi menee niin todella niin kummalliseen suuntaan, niin, niin ne pystyisi, pystyisi, koska ne pystyy seuraamaan myös esimerkiksi näitä copyright-ongelmia aika tehokkaasti. Itse olen esimerkiksi kuullut
0: erään teollisuushaaran ihmisen suusta sellaisen alan epäilyn, että mainitsemasi tekijänoikeushaaste on sellainen, jota nämä alustat pystyisi ratkaisemaan, mutta ne eivät vain halua kaupallisista syistä. Mutta sitten kun sä kysyt näiltä alustoilta, niin sitten hän sanoa, että tämä on niin vaikea teknisesti, että ei, ei se tuosta noin vaan onnistu. Samoin tämä bottikysymys. Sehän on se, mitä varmaan Twitter sanoo, jos kysyttäisiin. Mm, kyllä. Ei, me ei vaan niinku, aukottomasti pystytä, sorry. Kyllä,
1: mutta pystyisi enemmän. Ehdottomasti pystyisi enemmän. Ja se, että ei, ei se ratkee pelkästään niillä teknologioilla, että kyllä niitä ihmisiä sinne rinnalla. Speaking
0: of the devil vielä. Yksi Facebookin esittämistä väitteistä on se, että juuri heidän valtava kokonsa on se syy siihen, miksi heidän on mahdollista tarttua moniin tämän ajan ongelmiin, jotka kumpuaa alustoista. Siis koska on niin paljon pätäkkää, on mahdollista kehittää sellaisia teknologioita, jotka sitten ratkaisee joskus ehkä tulevaisuudessa tiettyjä ongelmia. Niin, no monien mielestä nämä ongelmat tulee just näiden yhtiöiden suuresta koosta. Mutta mitä sä tässä väitteessä kuulet? Siis onko tämä todella vaan perustelu sille, ettei yhtiöitä esimerkiksi pilkottaisi osin, niin kuin Jenkeissä jotkut tahot huutaa?
1: Tietyllä lailla ne mun mielestä on oikeassa, että jos ne ottaa jonkun asian niin kuin hoitaakseen, niin, niin, niin se organisaatio pystyy tekemään niille enemmän. Et, et jotkut esimerkiksi tässä maidata porukassa ajattelee, että, että jotta tämmöisestä niin kuin aidosta, ihmiskeskeinen on huono sana, mutta että jotenkin, tämän, että jotta tämä maidata ideologia saisi sais painoarvoa, niin nämä pitää saada nämä isot yhtiöt mukaan. Että se on ainoa, ainoa niinku tapa. Ja kyllähän yrityksissä tapahtuu suunnanmuutoksia. Ö, ongelma on se, että et onko mitään intoa hieman luopua siitä voittomarginaalista, joka on tällä hetkellä aika massiivinen. Et onko, onko aidosti, koska sitten jotta näille asioille voisi tehdä jotain, niin tota, kyllä se aika isoja muutoksia vaatii siinä, miten se, miten se on ajateltu se, se palvelu.
0: Niin tässä tietysti jo, tota, mitä vähän vilautinkin, niin se vasta-argumentti tietysti tähän niin K-puolesta puhumiseen on just se, että no, jos me kaikki käytäisimme keskustelua niissä sadan ihmisen irkkiryhmissä, niin silloinhan me ei tarvitsisi miettiä näitä ongelmia, joiden kanssa me tällä hetkellä monesti painitaan.
1: Nimenomaan. nimenomaan se, on, se on just, mutta se, että tavallaan että se on iso, mutta silti, silti me väittäisin, että se yksi ongelma on se, että kun me ei pystytä niin näkemään niitä skaaloja. Että esimerkiksi se, että nämä platformit pystyisivät enemmän avaamaan sitä, että mitä siellä itse asiassa tapahtuu siellä platformilla. Niin se olisi jo semmoinen niin aivan niin kuin uskomaton edistysaskel.
0: Ei lääketutka, vaan keskustelututka.
1: <laughs> kyllä, kyllä. <laughs>
0: Silvät kirkastuivat.
1: <laughs> Ilman muuta. Eli lääketutkan idea oli se, että voidaanko me ajatella tätä big dataa niin kuin eri näkö- toisesta näkökulmasta. Ja tässä meidän mitä ikään kuin pystyä ajattelemaan myös, että se koko moderointiartikkelin pointti on se, että Voidaanko me ajatella näitä platformia niin kuin toisesta näkökulmasta? Nämä alustat asettuukin vähän toisenlaiseen valoon ja sitä kautta, että koska, koska joka tapauksessa yksi tämänhetkisen keskusteluongelma on myös se, että meiltä nyt puuttuu vähän mielikuvitusta, että miten me näitä asioita voitaisiin niin viedä eteenpäin. Se on, se on iso juttu, koska hyvät ratkaisut kuitenkin innostaa ihmisiä, mutta pitäisi löytyä ratkaisuja, jotka ei ole tämän, niin tämänhetkisen logiikan mukaisia.
0: Tämä on siis keskustelu, jota käydään tällä hetkellä erityisesti Yhdysvalloissa, mutta joka tietysti liittyy laajemminkin demokratian ja verkkojättien väliseen jännitteeseen. Erityisesti nyt, kun Jenkkien presidentinvaalit lähestyvät, mainospaikkoja myyviä alustoja kohtaan on kasattu painetta tarttua jotenkin niihin ongelmiin, jotka liittyy erityisesti tarkasti kohdennettuun mainontaan tai niin sanottuun mikrotarketointiin. Kun me teemme tätä ohjelmaa, niin ei ole kulunut kuin alle viikko siitä, kun Facebook ja Google ilmoittivat harkitsemansa uusia sääntöjä koskien mikrotarketointia. No on esitetty jopa sellaisia puheenvuoroja, joissa on erittäin tarkan mainonnan kohdentamisen kieltämistä. Sä olet minä tutkinut sitä, minkälaisia tunnereaktioita kohdennettu mainonta ihmisissä herättää. Mitä sä tässä edellä mainitussa keskustelussa oikein kuulet?
1: Mielenkiintoista siinä mikrotarketoinnissa on se, että, että siinä todellakin yritetään löytää... Ne ihmiset, jotka jollakin tavalla heiluu jonkun kahden asian välissä, jolloin ikään kuin katsotaan, haa, tuolla on ton tyyppisiä ihmisiä, jotka on ehkä äänestänyt näin sosiaalisten median postausten tavalla, no meidän pitää vähän tuupata niitä tähän suuntaan. Sitten tämän oman tutkimuksen perusteella mä sanoisin, että ihmisten tuuppiminen, on aika vaikeeta, jos ne ei ole jollakin lailla jo menossa siihen suuntaan. Eli silloin se sen, sen, sen mikrotarketointi on kuitenkin edelleen, edelleen aika karkeaa, mutta sillä mahdollisesti pystyy pieneen joukkoon ihmisiä vaikuttamaan sillä tavalla, että sillä on jonkunlaista vaikutusta tässä niin vaaliasiassa. Et siinä mielessä se on tietysti... Demokratian näkökulmasta se on ongelmallista, kun sinne tulee sellaisia pelureita, jotka ei oikeasti ole kiinnostunut niistä, niistä vaalituloksista niin, että ne olisivat sille yhteiskunnalle esimerkiksi pitkällä tähtäimellä hyväksi, vaan jollakin tavalla pyrkii murentamaan sitä järjestystä. Eli tämä on se, että mikä on tavallaan intentiot sen, sen tekemisen taustalla, niin se on se isompi ongelma kuin se pelkästään se mikrotargetointi sinänsä, että voisi sanoa, että sosiaalinen media niin se voi muuttaa monella tavalla myös tämmöiseksi aseenomaiseksi. Eli sillä voi pyrkiä saamaan aikaan tietynlaisia vaikutuksia. Te siis julkaisitte viime vuonna
0: Julia Granroutin kanssa tämän artikkelin, joka näin vapaasti suomennettuna kulkee About nimellä algoritmit,
1: mainonta ja valvonnan intiimiys. Kun me mennään kysymään ihmisiltä, että mitä te ajattelette algoritmeista, niin suurin osa haastatteluista käsitteli sosiaalista mediaa. Ja mä ymmärsin silloin, että sosiaalinen media on itse asiassa se, jonka kautta ihmiset oppii tätä koneen logiikkaa. Ja se, se intiimiys on se, että kun se koetaan tavallaan niin kuin tämmöisenä omana intiiminä tilana, ja silloin jos, jos siihen ikään kuin joku tunkeutuu ilman lupaa, joka tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä sulla on niin sellainen outo tunne, että joku niin kuin seuraa. Kaikki nämä tämmöiset, mistä puhutaan, niin kuin nämä omituiset sattumat, että juuri kun puhut jostain, niin sit se löytyykin sieltä fiidistä, kun näet jonkun ihmisen kadulla ja sitten se löytyy sieltä fiidistä. Niin kaikki tämä on tavallaan niitä sen intimacy of surveillancein, niin kuin niitä rikkomuksia. Ja sitten toisaalta samanaikaisesti siihen liittyy se kaksijakoisuus Kun me esimerkiksi kuunnellaan äh, Spotifyta, niin, niin jos se niin kuin jotain aivan käsittämättömiä biisejä nyt yhtäkkiä ehdottaa, niin sitten on vähän silleen, niin että ei, ei, näin. Mutta sitten kun se sattuu oikein kohdalla, niin ihan silleen niin kuin, että ajatella, että niin kuin näin hyvin tämä löytyi tästä. Tämä on, on, niin on todella kiinnostava ilmiö, että sitä tutkimusta tehdessä mä ajattelin, että onpa banaalia, että tästäkö me nyt sitten kirjoitetaan. Tota, Minulla oli hirveän vaikea... Niin lähtee kirjoittamaan sitä artikkeleja, kun mä ajattelin, että tämä on, niin on nyt niin arkista ja huonoa, että, että ihmiset miettiä, että miksi mulle on näitä makkaramainoksia, kun olen vegaani, ja, ja, ja tota, eikö, eikö ne nyt ymmärrä, että minä en ole sellainen nainen, joka tarvitsee näitä ryppyvoiteita, tai en ole sellainen mies, että mulle on niin hot singles near you. Et Siinä oli tavallaan sellaista, että se aineisto oli jollakin lailla niin kun, se oli melkein humoristista ja, ja todellakin hyvin arkista. Mutta sitten kun me tavallaan kirjoitettiin tämä asia, niin se on tunnistettava. Ihmiset tunnistaa tämän. No se, se on. Että tämmöisessä maailmassahan me nyt operoidaan, että joku koko ajan tökkii meidän rajoilla. Ja sitten joskus se osuu kohdalle ja, tota, ja, ja me opetellaan ikään kuin tämmöisessä ympäristössä olemista. Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, kun nämä on myös yksilökokemuksia, että mehän ei näistä, näistä välttämättä kauheasti niin keskenämme sitten niin puhuta, mutta joku musiikin kuuntelu tai some, niin se on kuitenkin semmoista niin yksintehtävää asiaa, että nämä kokemukset on siellä. Te, tässä tekstissä ne sovellatte tällaista
0: käsitettä kuin intiimivalvonta, englanniksi intimate surveillance. Yksinkertaisimmilla
1: vanhemmat valvovat lapsiaan itkuhälyttimällä. Intimate surveillance-keskustelu on... On nimenomaan, siitä on puhuttu paljon niin kuin lasten yhteydessä, mutta sitten se saa myös niin kuin vähemmän mukavia piirteitä, kun, kun esimerkiksi puolisot kyttää toinen toisiaan erotilanteiden jälkeen, niin tämä voi olla ihan tämmöistä, niin että sä pystyt aina tietämään, missä se toinen, toinen on mahdollisesti niin kuin erilaisten palveluiden kautta ja, ja pystyt rakentamaan erilaisia valvontamekanismeja. Se, minkä takia mä tartun tähän, on se, että tämä että intiimivalvonta tavallaan
0: tietyn ambivalenssin kautta kytkeytyy myös tähän, mitä te varsinaisesti tutkitte. Siis näin, että, että jos me ajatellaan vaikka sitä niin kuin lapsen tai läheisen tarkkailua, vaikka lokaatiopaikannusta erilaisena huolenpitona, niin siinä, missä se kysymys siitä, että missä kulkee se huolenpidon ja yksityisyyden raja ei todellakaan ole selvää ja sitähän tavallaan niin haetaan jatkuvasti. Esimerkiksi Applen laitteissa on sellainen sovellus, jossa voi jakaa sijaintitietoisa valittujen henkilöiden kanssa ja varmasti monessa mielessä tosi kätevä ominaisuus, mutta tässä sovelluksessa on myös sellainen toiminnallisuus, että sä voit laittaa sen oman laitteesi hälyttämään, jos se sun henkilö, jota sä seuraat, liikkuu poispäin jostakin tietystä paikasta tai sitten vaikka saapuu siihen paikkaan, jossa sä itse olet. Ja mä veikkaan, että, että just tämä kasvava epäluulo kaikenlaista valvontaa kohtaan oli esimerkiksi yksi syy siihen, miksi Apple uusimmassa käyttöjärjestelmäversiossaan on lisästä tähän sovelluksen ominaisuuden, jossa se henkilö, jota sä seuraat, saa ilmoituksen, jossa otattaan otat tämän niin sanotun geoaidan käyttöön. Kuten sanottu, tämä on pieni juttu, mutta tavallaan tässä ollaan just mun mielestä tämän kysymyksen ytimessä, siis siitä, että meillä on toiminnallisuuksia, mahdollisuuksia ja potentiaalia, ja sitten kuitenkin samalla esimerkiksi tässä Applen tapauksessa Se toiminnallisuuden tuottaja tunnustaa sen, että hei, nämä on muuta semmoisia juttuja, joita voi käyttää aika ongelmallisiinkin
1: asioihin. Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Ja tämä tämä tekee että puhutaan paljon yksityisyydestä, mutta kun yksityisyys on, on todella kontekstiin sidottu, niihin ihmissuhteisiin sidottuu, niihin, niihin, tota, niihin suhteisiin, mitä meillä on joihinkin palveluntuottajiin tai yrityksiin, niin, niin me rankataan niitä, että halutaanko me luovuttaa tietoja noille. Eli, eli, eli se on hirveän niin moni, monitahoinen kenttä, ihmisillä on usein... Niin kuin, Hyvä oma ymmärrys siitä, mutta sitten jos ajattelee esimerkiksi jostain niin sääntelyn näkökulmasta, niin se on todella vaikeaa, koska mitä me nyt sitten tässä säännellään, ja silloin esimerkiksi jossain niin GDPRssä, että me säädellään sitä niin sen, sen jonkun tiedon käytön kautta, niin se ei nyt oikein niin istu siihen, siihen miten niin ihmiset tämän, tämän ajattelee. Mä palaan nyt
0: tähän varsinaiseen tutkimukseen, jota te teitte Julian kanssa. Mikä se teidän varsinainen ydinkysymys
1: oli? No siis ydinkysymys oli se, että... Miten kun ihminen toimii tämmöisessä ympäristössä ja sitten se kone ikään kuin tulee tämän kohdennetun mainonnan kautta, mitä siinä oikeastaan tapahtuu? Se oli, se oli hyvin tämmöinen niinku empiirinen kysymys. No sitten tietysti me sijoitetaan tämä empiirinen kysymys tähän niinku laajempaan kontekstiin, että miten, ää, miten markkinointi muuttuu tai haluais muuttua itse asiassa. Markkinointi haluais muuttua siitä, että se, Operoi tämmöisten niin kuin segmentointien kautta, jossa ihminen laitetaan yhteen, yhteen slottiin ja sitten sille annetaan erilaista tota, äh, materiaalia. Markkinointi haluaisi muuttuu, me käytetään siellä semmoista termiä kuin biopoliittinen, eli se haluaisi tulla osaksi luomaan tätä elämää. Et se haluaa olla siellä kaikissa merkittävissä elämäntapahtumissa mukana, jolloin, siis, jolloin kaikki semmoinen niin kuin ikään kuin häly katoaisi siitä, siitä tota, Siitä kohdennetusta markkinoinnista. Me sanotaan myös, että tämä tämänhetkinen kohdennettu mainonta netissä tapahtuu tämän vanhan logiikan mukaisesti. Eli hyvin pitkälle seurataan edelleenkin vanhaa segmentointia. Lokaatio on ehkä vähän enemmän kuin oli ennen postinumero, mutta... Mutta se idea on sama. Sitten katsotaan ikää, katsotaan sukupuolta, sitten katsotaan ehkä jotain niin kuin muutamaa asiaa. Eli, eli, eli siinä tutkimuksessa me kerrotaan esimerkiksi, että Facebook ei ole esimerkiksi kiinnostunut kaikista käyttäjistä samalla Ne on kiinnostunut niistä käyttäjistä, jotka on kaikkein verkostoituneimpia. Ja niiden käyttäjien segmentointi ikään kuin ja tämmöinen määrittäminen onnistuu paremmin. Mutta sitten siellä on paljon sellaisia käyttäjiä, jotka on ihan niinku ei kiinnostavia ja ne saa sitten vähän niin kuin minkälaista sattuu mainontaa. Jos mietitään semmoista jonkinlaista niin kuin
0: markkinoinnin tai kohdennetun markkinoinnin ideaalia, niin nähdäkseni siihen liittyy ehkä jonkinlainen ajatus siitä, että markkinointihan voisi olla palvelua. Siis semmoinen palvelu, joka antaa sen kaikkein relevanteimman kaupallisen informaation siinä niin kuin just oikeassa hetkessä, just oikealle ihmiselle, just oikeaan elämäntilanteeseen. Ja se on just jotain semmoista, missä häly on kadonnut ja oikeastaan se käyttäjä vaan siitä hyötyy. Kyllä. En muuta yhtään ihmettelisi, jos tulevaisuudessa jos joku tämmöinen siis markkinointiverkosto, joka pyytäisi käyttäjiltä kuukausimaksua tämän tyyppisen palvelun kohdentamisesta. Niin, että ikään, kuin, ikään
1: kuin sun ei tarvitsisi tehdä mitään muuta. Että se, se kaikki tieto tulee, tulee automaattisesti sun luokse, että... Ja silloin tietyllä lailla tämmöinen niinku kaupallisen ja ei-kaupallisen ei välinen rajanveto, niin se liukenee. Mm. Sillä ei ole enää, vä, enää väliä. Ja, ja tämä oli itse asiassa semmoinen niinku yksi kysymys, joka, joka mulle heräsi sitä tutkimusta tehdessä, että onko ihmisille niinku väliä sillä? Onko se kaupallista vai ei-kaupallista? Ja tämä on tietysti, kun mä tuun vanhasta maailmasta, jossa se, <tuh> jossa se ero oli vielä hyvin selvä, että tiesi, mistä mainos alkaa ja mihin se loppuu. Ja nyt se ikään kuin tulee, tulee tuota osaksi sisältöä niin, että sä et tiedä välttämättä, missä markkinointiaines alkaa ja missä se loppuu. Jos haluaa olla, olla ikään kuin pysyttäytyä jossain ulkopuolella, pitäisi olla niin kuin valtavasti kykyä niin kuin ymmärtää näitä viesteitä. Mutta sitten voi olla myöskin, että se, se ei olekaan niin, niin kuin relevantti se, se tota rajanveto. Et ihmiset ei ahdistu siitä, että kaupalliset viestit ympäröivät heitä kaiken aikaa. Yle puhe. Yksi tämmöinen teidän on se, että tämä hetkinen
0: suhde algoritmeihin kaivaa maata meidän niin sanotun julkisen kulttuurin alta.
1: Voisitko vielä vähän sanallistaa sitä, että että mitä tämä pitää sisällään? No siis siinä tutkimuksessa se, millä tavalla se meidän mielestä erityisesti kaivaa, on, on, on se tietynlainen tapa käsitellä ihmisten henkilötietoa. Eli, eli se on jollakin lailla kuitenkin kestämätöntä, että nämä isot amerikkalaiset firmat tuottaa sellaista maailmaa, jossa ne niin kuin vie, vie kaiken tiedon meistä ja me tiedetään niin kuin perus FUKO valtaa. valtaa, Että se, joka tietää, tietää meistä eniten, niin, niin se voi sillä, sillä, sillä myös jotakin tehdä sillä tiedolla. Eli yksi on se. No sitten toinen on nimenomaan just se, että, että me ollaan tehty tässä tämmöinen niin kummallinen sopimus siitä, että miten tämä... Tämä kuitenkin tämmöinen puolijulkinen tila, julkinen, onko se julkista tai puolijulkista tila, niin kuin, että miten se tulee ikään kuin rakennettua tämän tyyppisten niin kuin businessmallien ympärille, jossa, jos palataan siihen moderointiteemaan. Jos ajattelee sitä, että miten paljon pistetään, pistetään tätä kehitysresursseja siihen, että tämä markkinointi toimisi, ja sitten siihen, että miten tämä toimisi tämä moderointi, niin nähdään me, että, että moderoinnissa käytetään niin kuin monella tapaa niin kuin hyvin epäsofistikoituja teknologioita verrattuna sitten tähän markkinointikenttään. Tässä teidän
0: tutkimuksessa oli yksi tällainen tutkimuskirjallisuudessa ja jo arkijärjelläkin todennettavissa oleva väite siitä, että meillä ei ole ihmisillä enää tänä päivänä mahdollisuutta valita sitä vaihtoehtoa, että me jättäytyisimme niiden järjestelmien ulkopuolelle, joiden piirissä meistä tulee tällaisia, te käytätte itse tämmöistä termiä kuin datageneroivia subjekteja, me emme siis voi päättää sitä, kerätäkö meistä tietoa. Mä oon viime aikoina pohtinut semmoista kuin digitaalinen kolonialismi, ja siis, tässähän puhutaan erittäin vaikeasti määriteltävästä narratiivista, ja tähän kytkeytyy ja sen rinnalla kulkee myös tämmöisiä sanoja kuin datakolonialismi tai teknologinen kolonialismi, ja historiallisesti on puhuttu myös elektronisesta kolonialismista. Kolonialismin perinteisesti ainakin jossain muodossa liittyy usein jonkinlainen pakko, Siis se, ettei ole käytännössä mahdollisuutta valita, päätyykö sitten siihen alisteiseen asemaan. Miten sä, Minna jäsenät ajatusta tämän kolonialismikäsitteen soveltamisesta digitaalisessa ympäristössä?
1: Se on, se on ollut ehkä mulle vähän semmoinen vaikea, että mä en ole vielä päässyt siihen sinuiksi sen termin kanssa. Mutta että mä ajattelen sitä, sitä ehkä sieltä niin kuin sen infrastruktuurien kehityksen kautta. Eli nämä, nämä tota isot datafirmat, niin ne on ikään kuin vai vihkaa tullut osaksi arjen infrastruktuuria, mutta niiden, niiden vaikutus näkyy myös niin kuin koulutuksen kentällä ja, ja tota, myös julkisissa palveluissa, että jos, jos mikä olisi nyt hyvä esimerkki. No mutta sanotaan nyt vaikka, vaikka siis lapset koulussa, niin Suomessa niistä tulee Microsoftin käyttäjiä, muistaakseni Ruotsissa niistä tulee Googlen käyttäjiä, eli ne on siellä ikään kuin olemassa jo ja ei ole vaihtoehto. Mulle muistaakseni yliopistossa
0: aikoinaan sanottiin just nimenomaan näin. Sulla ei ole vaihtoehtoja olla käyttämättä niin, tämän tietyn palveluntarjoajan nimen, palveluita, kun nimen, asiasta nimenomaan, kysyin.
1: Nimenomaan. Eli, eli sitten niinku hyvin arkinen esimerkki joku sellainen, että miettii, että, että, että jospäin käyttäisi tätä, tätä Googlen hakutoimintoa niin sitten on Bing, joka on ihan surkea, tai sitten voi niin kuin vähän duck go gota siinä <tä> niinku, duck, duck voi vähän niin kuin kokeilla siinä, että pääsisikö tästä Googlen ylivallasta, mutta vaikeaa se on. Eli se kolonialismi ikään kuin tapahtuu ehkä sitten semmoisena prosessina, että me ei ole koskaan ikään kuin sitä valintaa tehty, että näin tämä niin menee. Sitten ne, ne firmat ikään kuin määrittää sitä, että millä, millä tavalla tiettyjä toimintoja Tehdään. Mm. Ja sitten ehkä just sen, niin sen datankeruun kautta, niin esimerkiksi mun mielestä se, niin se hyvä esimerkki on kaikki sellaiset palvelut, joihin me ikään kuin mennään mukaan. Ja me ei ehkä edes havaita sitä, että tämä on itse asiassa se tapa, jolla me maksetaan näistä palveluista. Niin se on se meistä itsestämme kerätty tieto. Nämä metaforat... Niitä on tavallaan aika
0: helppo rakentaa tähän kolonialismiin kytkien tätä aihetta. Siis sä mainitsit infrastruktuurin. Mä oon joskus törmännyt tämmöiseen ajatukseen, että, että siinä missä tämmöisessä niin perinteisissä, vaikka eurooppalaisten imperiumien kolonialismissa yksi hyvin merkittävä tekijä oli nämä kauppareitit, siis merireitit käytännössä. Samalla tavalla ehkä just tämä infrastruktuuri jollakin tavalla tässä, tässä teknologisessa maailmassa kytkeytyy näihin merireitteihin ja niiden hallintaan. Ja sitten esimerkiksi tämä datakolonialismi on sellainen termi, jota on vaikka Intian suunnalta huudeltu, että hei, nämä yhdysvaltalaiset tuolla jossakin merien takana olevat palvelut, niin nehän kerää sen kaiken datan intialaisista sinne merten taakse samalla tavalla kuin nämä emamaat siirtomaista hakivat resurssit omiin käyttöihinsä. Tässä tietysti on paljon ongelmallisuutta ja yksi tämmöinen, mitä mä itse on myös se, että jos mietitään tätä niin kuin perinteistä kolonialismia tai kolonialismin oikeutusta, niin useinhan siirtomaiden hankkimista on perusteltu jonkinlaisella sivistys- tai valistus- tai kehitysmissiolla. Löytyykö tästä jättien harjoittamasta toiminnasta tätä ulottuvuutta?
1: Mä olisin jopa valmis väittämään, että ehkä tänä hmm. päivänä ei niin voimakkaasti. Kyllä. Äh, jos palaa vielä tuohon infrastruktuurin näkökulmaan, niin ehkä semmoinen... Yritys, josta me puhutaan vielä vähemmän kuin näistä muista, niin on Amazon, joka on ollut hyvin johdonmukainen nimenomaan näiden erilaisten logistiikkareittien hallinnassa. Käytännössä Amazon pyörittää about koko internettiä. Kyllä, kyllä. Ja ja se on mielenkiintoista, että miten se on ikään kuin tapahtunut myös niin, että että me hirveästi laitetaan energiansa Facebookin tarkkailuun mutta Google Googleen vähemmän ja sitten, tai Alphabet-kokonaisuuteen, mutta sitten Amazon jotenkin ei nouse siihen keskusteluun samalla tavalla. Vaikka se ehkä niin kun monella tavalla on, on yhteiskuntanäkökulmasta, niin se, se ujuttautuu, ujuttautuu niin, että, että se on todellakin kohta kaikkialla.
0: Sen verran täytyy vielä tarkentaa omaa heittoa, että Amazonin, Amazon Web Servicein, eli AWSn markkinaosuus on tällä hetkellä semmoinen puolet maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Netflix, Apple, Slack, Samsung, Adobe, Nokia tai vaikka Yle Areena käyttävät Amazonin pilvipalveluita. Joitakin vuosia takaperin yhtiö itse kertoi, että yli 2000 eri valtion virastoa, 5000 oppilaitosta ja lähes 20 000 kansalaisjärjestöä käyttää sen palveluita. Luvut ovat todennäköisesti tähän päivään tultaessa vain kasvaneet. Yle puhe.
1: Ja sitten jos ajatellaan tosiaan tätä, mikä on se ikään kuin se arvomaailma tai missio, mitä ne, mitä ne tarjoaa meille, niin, niin hyvin vahvasti näiden niin kuin firmojen niin kuin ajatuksellinen tausta on kuitenkin siinä niin kuin piilaaksolaisessa maailmankuvassa, jossa, jossa tota, tällainen teknolibertariaaninen maailma yhdistyy, yhdistyy tämmöiseen, niin kuin, että on kivaa tehdä yhdessä ja on yhteisöllisyyttä ja sharing is caring ja sitten samanaikaisesti. Niin, tuolee ja ilmasta Nimenomaan ja sitten samanaikaisesti, niin kuin, että valtio pysyppäs poissa. Eli, eli, eli jotkut on kuvannut sitä, sitä niin kuin jotenkin, että republikaanit ja hipit niin yhdistyy tässä, tässä ideologiassa ja, ja tavallaan tarjoaa meille semmoista niin kuin, hyvin, hyvin niin kuin help, helposti käytettävää maailmaa, joka näyttää jollakin lailla niin kuin kivalta ja harmittomalta, koska me ajatella esimerkiksi sitä, että, että yksi yks semmoinen, mikä tähän arvomaailmaan myös liittyy, niin on se niin kuin hyvin vahva ajatus siitä, että, että on, on tämmöinen tietynlainen niin kuin teknoeliitti, joka pyörittää tätä maailmaa, sitten on todella paljon sellaista tukityötä, jonka jonka hintaa pyritään niin painaan alas. Eli, eli mitkään näistä teknologioista ei tietenkään toimi ilman niin jonkunlaisia, voi ajatella, että se moderointikin on yhdenlainen tukityö, mutta kaikki, tota, kaikki tekoäly, tekoälyn kouluttajat ja, ja tota Amazonin varastotyöntekijät ja, ja kaikenlaiset niin lähetit ja muut, ja niiden niin asiat välillä nousee aina, mutta niistä ei tule tavallaan semmoista niin myöskään sellaista kokonaista agendaa, että me nähtäisiin, että Tämähän ei ole kauhean hyvä niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, eli, eli työn hintaa painetaan alas, jos et satu kuulumaan siihen, niin kuin siihen eliittiin, joka jollakin lailla niin kuin hallitsee ja ymmärtää tätä maailmaa. Nyt kun mainitsit
0: muuten tämän ä, alustoihin kytkeytyvän keikkatalouden, niin palaan nyt siihen ensimmäiseen kysymykseen, jossa ensin mietin sitä, että ehkä tänä päivänä se jonkinlainen jos nyt ajatellaan sitä kolonialismin narratiivia, niin tämä sivistys tai valistus tai, tai kehitysmissio, niin se ei ehkä ole niin framilla näiden isojen yhtiöiden kohdalla. Mutta alustatalous on sellainen, jossa usein nimenomaan on sitä hommaa myyty sillä, että no mehän tarjotaan tässä niin joustavia työntekomahdollisuuksia ihmisille ja, ja, ja tarjotaan työtä ja tähän itse asiassa... Siis on se väite, että, että hän tästä niinku hyötyy. Tähän ehkä liittyy semmoinen jonkinlainen myös kehitysideologia.
1: Kyllä, ja, tota, ja ehkä semmoinen ajatus, että no, jos se sen kehitys, kehitysnäkökulman kautta, että no, ensin kun ne on töissä täällä niinku Mechanical Turkissa ja tekee jotain niinku yksink- yksinkertaista, niin sitten he, he oppivat tekemään jotain muuta, mutta eihän niitä urapolkuja käytännössä katso ole olemassa. Sä olet Minna omassa työssäsi
0: tutkinut myös dataaktivismia ja erityisesti maidata liikettä Jos vielä ostetaan tämä narratiivi varauksella nyt hetkeksi, niin voiko sä ajatella, että esimerkiksi Maidata liikkeessä on kyse eräänlaisen digitaalisen siirtomaavallan vastustamisesta.
1: Siinä niin aktivismi puolessa. Eli, eli se maidatahan on kiinnostava sillä lailla, että se on seurän se niin avoin käsitteenä. Että se voi olla sitä. Maidata liikkeessä siellä on, siellä on, tota, on mukana, mukana ihmisiä, joilla on, niin kun, heidän missionsa on se, että et pyritään ikään kuin tehdä tätä maailmaa näkyväksi. Ja silloin tarkoituksena on ikään kuin tämän maailman vääryyksiä korjata rakentamalla parempia teknologioita. Ehkä se, niin kun, se siinä niin kaikista idealistisimmillaan menee siihen, että internet pitää rakentaa uusiksi. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka ajattelee maidataa pienemmin. Nämä ehkä, ehkä jopa niin, että no se olisi sitten niitä niinku hyviä suhteita niiden yritysten kanssa, että minä kerron itsestäni, my data here, ja tota, otappas tämä ja sitten tarjoa minulle juuri niitä palveluita, mitä haluat. Eli, eli ehkä se niinku sen aktivismin näkökulmasta, nyt kun me ollaan sitä muutama vuosi katsottu, niin täl, tällä hetkellä mulla on vähän niinku mietteliä enää, että Mihinkähän se nyt sitten tästä niin kuin menee, että byrokratisoituuko ne ajatus, ajatukset jotenkin tämmöiseksi, niin kuin, että juu juu, pitää olla ihmiskeskeistä ja maidata on tärkeää, vai löytyykö tämän maidata-ajattelun kautta niin kuin aidosti jotain semmoisia uusia kiinnostavia aloitteita? Että niitä, niitä me odot, odotetaan kovasti ja yritetään kaivaa esiin. Tavallaan olen myös kiinnittänyt huomiota siihenkin mahdollisuuteen,
0: että maidatahan ajatuksena mahdollistaa myös. Liiketoimintaa. Jo, siis jo. jonkunhan sitä datahallintaa pitää sen käyttäjän puolesta tehdä. En mä nyt omalla kovalevyläni alan niitä kaikkia tiedostoja tallentamaan ja hallinnoimaan ja antamaan lupia, vaan jo, jonkun palvelun kauttahan se pitää jotenkin toteuttaa.
1: Kyllä, eli silloin, silloin voi ajatella, että ne my toimiat toimijat voisivat olla myös tämmöisiä niin välittäjiä jos nyt ei rakenneta kokonaan uutta internettiä, niin sitten tehtäisiin tämmöisiä niin välittäjäleijereitä, jotka suojais sitten sitä. Mutta siinäkin se, niin kuin, että mä mietin sitä, että onko tämä vain niin yhdenlainen tapa sitten niin rakentaa yksityisyydestä palvelu. Ja sitten ne, joilla on varaa, niin ne ostaa yksityisyyspalveluita, ja sitten ne, joilla ei ole varaa, niin, niin ne on sitten niin huonompien palveluiden parissa, eli, eli, eli Eli paljon semmoisia, mutta että yksi, yksi me ollaan löydetty semmoinen kiinnostava keissi, tai se, se nyt ei ole löydetty, koska yksi näistä maidatan perusteista kai kuikka niin emme ole sitä, sitä tota, miettimässä, niin S-ryhmä on tuonut tämmöiset omat ostot palvelun. Ja se ei ole niin kuin, tietyllä lailla se, se ei vaikuta silleen, onpas mieletön niin maidata palvelu. Mutta siinä on, siinä on, siinä on sellainen maidata-ajatus takana. Eli ajatus on se, että kun ihmisistä kerätään tätä ostostietoa, niin olisiko jotain mahdollisuutta, että kääntäisi sen niin, että se ihminen näkisi sen ja siitä voisi olla jopa jotain kollektiivista hyötyä. Ja nyt on tehty tällaisia tota, hiilijalanjälkilaskureita tai kotimaisuuslaskureita, joita voi sitten niin kuin ikään kuin, ja se ainakin, ainakin niin kuin näyttää sille ihmisille, jos ei muuta, niin se näyttää sitä datankeruuta ja sitten se yrittää jollakin lailla, ikään kuin tarjoilla sen jonkunlaisen niin kuin kollektiivisen arvon kautta takaisin niille kuluttajille. Kyynikko
0: tässä yhteydessä toteaa että tämä on vain tämmöinen imako koska nyt ihmiset on vihdoin tajunnut sen, että kyllähän nämä suomalaiset kauppaajatit keräävät meistä ihan älyttömästi tietoa, hyödyntää sitä ja sitten pitää jotenkin ehkä antaa ihmiselle sellainen vaikutelma, että he on niin kuin itse jotenkin aktiivisia toimijoita sen oman datansa äärellä. Se on tietysti oma keskustelunsa. Minun Rykkästän, kiitos sinulle keskustelusta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.